0: Con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. Sinergia 730 es el programa de radio que te brinda las herramientas necesarias para obtener grandes mejoras en tu vida actual y profesional. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están ¿Cómo todos? Qué gusto poder saludarlos. Este es su programa, Sinergia 730, vamos a dar comienzo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un libro y de historia y de arqueología y de vamos a viajar, y vamos a viajar de la mano del de autor de un libro que me envió y que tuvo a bien eh, ponerlo a disposición de todos nosotros y qué les digo nos vamos a poner súper contentos y creativos platicando acerca de esto porque es un libro emocionante, es un libro que es muy diferente a muchas cosas que hemos leído de fácil lectura sin duda y bueno de eso y muchas cosas vamos a hablar, el día de hoy estamos transmitiendo a través de Escucha Radio, imagina lo que escuchas en la producción está Jennifer Miranda, en, en controles está Toñito Basbar, como siempre. Y yo soy Rosario Guiberra y vamos a dar comienzo. Ya está del otro lado de la pantalla, porque él está muy lejos. Está nuestro invitado del día de hoy, el autor del libro Dioses y Reyes. Es Julio Millán. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, hola, si ¿Sí me escuchas. Julio Millán, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, hola Fermín, a ti ya te escuchamos. También ¿Bien está hola? Fermín el día de hoy con nosotros y me da muchísimo gusto poderlo escuchar, porque, porque siempre es un placer escuchar a Fermín. Y además es compañero de locución y de conducción. Y bueno, aquí vamos a platicar los tres juntos acerca de este libro dioses y reyes. ¿Cómo estás Fermín? Hola Rosario, me da
2: mucho saludarlos, eh, creo que va a ser un gran programa, un gran programa, y queremos a nuestros amigos de la radio que nos están escuchando, nos están viendo, que tengamos una gran conexión, pues el tema es realmente muy interesante en la forma, un sueño se puede convertir realidad, si este que así lo buscamos, y este lo queremos, y, y cuando platiquemos con el autor, con Julio Millán, nos vamos a dar cuenta de cosas bien, bien interesantes, y que cuando se quiere, se puede lograr esto y mucho más. Así que creo que será un gran aprendizaje para no tener este, en la mente límites sino que creer se puede. Este, nuestro invitado, Julio Millán, ¿sí nos escuchas? Claro, sí nos ah, escucho. Es que, no, es que no nos escuchábamos. Pues Julio Millán, nos da muchísimo gusto, date la bienvenida. Eh, vamos a platicar eh, de algo muy interesante, lo hablaba Rosario, puesto que hablemos de un libro cómo se fue originando y mil cosas, poco a poco vamos a ir llevando a la historia, vamos a ir aprendiendo qué se va a ir dando. Pero lo más curioso es que nos digas tú dónde te encuentras ahorita, creo que se llama una población, Kosovo, y que nos digas a los radioescuchas dónde estás y por qué estás ahí. Y también antes de que nos empieces a comentar cosas, queremos invitar a todos los amigos de la radio que hagan sus comentarios, ya estamos listos por Facebook, por YouTube, por Instagram, para que hagan todas sus preguntas en este camino tan interesante de este libro, Dioses y Reyes. Julio Millán, bienvenido, así que coméntanos, ¿dónde estás y por qué estás ahí?
3: Muchas gracias, Fermín. Mira, me encuentro ahorita en Cotseview, Alaska. Está a 26 millas pasando el círculo ártico. Eh, básicamente aquí es donde es trabajo pero vivo en Anchorage que es la, la ciudad más grande de Alaska y este y estamos como a una hora y media en, en avión.
2: Ok. Wow. Es de La población que estás tú nos da directamente a Rusia, ¿verdad?
3: Es sí, eh, básicamente pasando el el lecho oh. de a Rusia, entonces estoy muy 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 cerquita de Rusia.
2: Wow, bien interesante. Rosario, ¿cómo ves esta invitación que tenemos hoy a nuestro querido escritor? para una historia
1: sumamente interesante. Sensacional. Es un libro, aquí quiero comentar cómo surgió esta, esta entrevista, este programa. Eh, nuestro queridísimo chef, Fermín Malváez, él fue quien me dijo, fíjate que hay un libro, fíjate que conozco al autor, y esto fue un sueño, como tal lo menciona ya este Fermín. Eh, fue un sueño y... Bueno, yo no quiero, de verdad, eh, darles un adelanto de esto. Me gustaría, porque lo tenemos, está con nosotros el autor del libro. A mí me gustaría mucho más que él nos platicara de ese sueño, cómo surgió, cómo se fue dando y tal. Pero antes, abro un paréntesis, porque eh, el shock, de, por eso me, me trabé, ustedes disculpen, Está en Alaska, o sea, lo primero que se me vino a la mente fue un frío tremendo. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo es por allá donde tú estás? ¿Qué, ¿De qué trabajas? ¿Qué haces tú allá?
3: Mira, yo trabajo en un hotel, entonces este, yo me encargo con de parte del hotel y de un restaurante. Y me encuentro hasta, hasta, hasta por acá, hasta Cotsevio, porque la compañía me vuela cada tres semanas. Aquí en Alaska existe mucho eh, trabajo, que uno trabaja tres semanas y descansas tres semanas. Entonces, eh, para poder básicamente eh, eh, llenar todas estas plazas, tienen que volar a, pues a mucho personal. y Yo soy uno de ellos y para poder llegar aquí, pues es solamente por avión. Uh, no hay otra forma de, de llegada. Entonces, todo lo que nosotros traemos desde, eh, pues no solamente de, desde Áncora, sino desde la parte baja de Estados Unidos, todo tiene que venir en avión, porque estamos más que todo incomunicados muchas de las veces. Ahorita, la verdad, eh, eh, el Internet está funcionando, pero hemos tenido un poquito de problemas también con eso. Y es porque eh, la forma en que está la Tierra, muchas veces los satélites no alcanzan a mandar la señal hacia esa parte que yo me encuentro. Entonces es un, es un poquito difícil, pero frío, bastante frío, podemos estar a 30, 35 grados bajo cero, eh, básicamente eh, eh, durante el invierno. Ahorita estamos como a un promedio de probablemente como a 15, 18 grados.
1: Guau, wow, lo que nos espera. ¿Qué tal, eh, Fermín? O sea, muchísimo frío. O sea, queremos ir por allá. Eh, digo, vamos a dedicarle unos minutos chiquitos. Pero, porque es interesante, porque las personas también, quienes no tenemos la oportunidad de viajar, a lo mejor hasta allá, porque a lo mejor pensamos que esto es demasiado caro, es caro, estás en un hotel. O sea, sí hay turismo para ir allá. Sí, Alaska tiene mucho
3: turismo. Eh, este puedo decirle pueblito porque son aproximadamente 3000 habitantes en este pueblito eh, pues está muy aislado entonces uh, viene mucha gente de pueblitos mucho más uh, 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 más pequeños que pueden ser hasta menos de 200 personas y en este, en, este, en este pueblo existe un hospital por esa razón nosotros tenemos que dar el servicio a, a todas estas personas y uno de ellos pues es realmente el hotel y alimentos
2: Wow. Oye, Julio, pero entonces, con lo que comentaba Rocío, no disculpa, entonces, ¿sí estamos enfocados a un turismo o prácticamente a los hoteles para dar un servicio local?
3: Eh, cuenta, eh, durante el verano vienen muchos cazadores, porque aquí pues, se ve mucho lo que es el, el, el venado, el ranger, que le llaman, este, que es un venado más, más chico, y que es como que tiene Santa Claus. Y, este, y aquí hay muchísimos, hay por miles, entonces durante la, la época de verano vienen muchísimos cazadores, ese es el turismo que tenemos, pero no es un área turística como otros lugares de Alaska, porque está muy alejado y no tienen muchas veces, eh, por ejemplo, lanchas cuando quieren salir los turistas o quieren dar una vuelta en la avioneta, eso no existe aquí. Esto existe más que todo para el lado de las montañas de Denali o para el lado de Anchorage o la o la parte sureste de, de Alaska, pero la parte noro, noroeste de Alaska, sí, casi no. Ese es más comercio.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cómo ves, Rosario? ¡Qué más ¿no? Imagínate, hay que ir porque si algo me puede llamar la atención del de Polo Norte es el tema de las auroras boreales. Eh, debe ser sensacional y si es que hay auroras boreales todo el tiempo por allá, y o en qué época y tal, o sea, ¿sí, sí las ven ustedes allá de manera permanente y ese tipo de cosas o no, Julio?
3: Sí, las auroras boreales se ven eh, durante el mes de aproximadamente de enero a abril, que es cuando está más frío y es cuando está más de noche. En, en la parte en la que yo trabajo duran, durante el verano no hay noche, Siempre el sol está fuera. Durante el invierno, pues es todo lo contrario. Durante el invierno, no vemos el sol durante 30 días.
1: ¡Guau! ¡Qué impresión! Eso debe ser maravilloso. ¿Algún día platicaremos todo un programa acerca de esto? Yo creo que sí está bien interesante. ¿Verdad que sí?
2: Que tengamos idea de que... Podemos pensar que la noche sí dura a lo mejor 10 horas, no sé, pero cuando dices que la noche jamás se va a ver el día durante mucho tiempo o nunca vas a poder ver la luz, ¡ay, cara, Yo creo que entra hasta una depresión, ¿no, Julio?
3: Bastante. Eh, existe mucha depresión en estos lugares por lo mismo, por no ver la luz. Hagan eh, de cuenta que durante esos 30 días no se ve el sol pero se ve simplemente el cielo azulado, pero un azul un poquito más como color marino, y esto, y de ahí en fuera el sol cuando sale, es muy vaciado, perdón, porque la, el último rayo del sol que viene siendo el, el 21 de diciembre, es cuando nosotros salimos y vemos el último rayo del sol, y de ahí no lo vemos hasta el 21 de enero, y es cuando la gente vuelve a salir para ver los primeros rayos del sol, y eso nada más se ve en la mera puntita del sol, y después de ahí, cada cinco minutos son es luz, cada cinco minutos hasta llegar a las 24 horas, básicamente de, de luz del sol y 24 horas de noche
1: ¡Wow! Bueno, ¡Qué impresión! Debe ser muy interesante eso debe ser sensacional eh, vivir esos experimentos de, de que tu cuerpo se vaya adaptando, sí, no, sol para dormir, para despertar porque tenemos un un ciclo circadiano se llama, me parece, y el cuerpo sabe que, bueno, ya es hora de dormir, porque ya la noche llega, y viceversa. Pero, no sé, o sea, sí me causa mucho impacto en mi cabeza, explota en este momento por todos esos comentarios. Y, y de verdad que sí, tenemos que platicar largo y tendido acerca de esto, porque sí es interesante, porque es importante conocer y bueno, viajamos a través de tus ojos, viajamos a través ah, de tu experiencia y lo vivimos. O no sé, o no, Fermín.
2: No, sí, estoy totalmente de acuerdo, Rosario. Bueno, y antes de entrar en el libro, tengo otra pregunta. A ¿no? ver. Entonces, al ser un pueblo muy pequeño, estamos hablando que ahí hay eh, esquimales, o no sé, sí. gente que habla un dialecto específico o se habla inglés? No, eh, es eh,
3: esquimales. La diferencia de Alaska, por ejemplo, con México, es que eh, en México todavía escuchamos nuestras lenguas indígenas eh, por varias partes de México. Aquí en Alaska y estas eh, generaciones nuevas, de las pasadas dos generaciones podemos decir, ya no hablan este, el, el dialecto de los alasqueños. Aquí existen un promedio de 12 distintos dialectos eh, en Alaska. Y la gran mayoría ya se han perdido. Ahorita los únicos que siguen hablando el dialecto vienen siendo pues ya las personas muy, muy mayores, de 80 a 90 wow. años. Pero ya las, las, las personas jóvenes de entre los 20, 30 años ya no hablan el idioma. Entonces espera que por los próximos 20 años el idioma, la gran mayoría de los idiomas aquí en las pierda.
1: Esa es una Mijo pena de... muy grande porque forma parte de su identidad. Y, y bueno, somos afortunados en México porque eso todavía lo conservamos. Vamos hacia ese camino muy desafortunadamente, si no hacemos algo al respecto y buscamos la manera de que nuestra lengua de que esas, eh, esos dialectos con los que cuentan nuestros nativos eh, perduren, se comunique claro. se, se enseñen en las escuelas. Así como hay cursos de idiomas debieran haber cursos de dialectos propios de los mexicanos porque sí que es importante pero bueno ahora sí vamos a entrar en materia porque ese libro está buenísimo sí, y sí, porque, sí, porque en serio que sí cuando Fermín me dijo es un sueño y te va a encantar y yo sé lo que te digo y lo que sí les puedo decir es que en efecto es un libro eh, muy bello se siente y se nota el amor con el que fue escrito y que además nos va llevando de la mano y va de una emoción a otra, y por lo tanto no lo puedes dejar de leer hasta que no terminas, porque sí, en efecto, es un libro en el que hay romance, en el, de inicia con romance, y, y bueno, una situación así, muy, muy interesante. Pero que nos lo muy platique, bien. por favor, el, el autor... ¿Cómo surge la inspiración para escribir este libro? ¿De dónde viene ese sueño?
3: mira, como hablé hace rato sobre las tres semanas que descanso, eh, eh, hace tres años yo decidí hacer más viajes a México y conocer más México. Durante el tiempo que básicamente crecí en México, pues conocí a los estados aledaños a la Ciudad de México, que fue donde yo nací y crecí. Y, uh, pero no conocía la, la mayoría de los, de los otros estados Se puede decir como Chiapas, Oaxaca, la península de Yucatán um, No conocía mucho Y en uno de esos viajes a la Ciudad de México Iba con, con un amigo Y lo llevé a las pirámides de Teotihuacán eh, Llegando a las pirámides de Teotihuacán con, eh, Contrato una persona que nos explique un poquito más Sobre, sobre este, eh, la cultura náhuatl y la cultura teotihuacana entonces, uh, en una de esas el señor me dice, ok, dice, estamos en el templo de Quetzalcóatl, eh, cierra tus ojos. Le dije, ok, y cerré los ojos y me dice, eh, ok, ¿cómo te imaginas a, a Quetzalcóatl? ¿Cómo te imaginas una serpiente? Le dije, pues, con colmillos. Me dijo, ahora abre tus ojos. ¿Y qué le ves a Quetzalcóatl? Le digo, pues, Y me dice, entonces, no es una serpiente. Y de ahí fue donde empezó mi imaginación, a decir, pues, Quetzalcóatl no es una serpiente, Quetzalcóatl es un dragón. Y de ahí empezó toda la fantasía, empecé a investigar y empecé a estudiar un poquito más sobre nuestras culturas, eh, eh, uh, sobre la, la, la comida, los trajes que se usaban, empecé a, a, a viajar por México y a conocer los lugares y cada, cada lugar que yo llegaba se me hacía mágico y lo empecé a escribir poco a poco. Yo no soy escritor, la verdad, esta es la primera vez que escribo de un libro y yo, yo empecé como una especie de, de recordatorio para, para decir, ¿sabes qué? Fui a este lugar y encontré esto y, y me gustaban estas caídas de agua y me gustaban estos lagos. Y sin darme cuenta, poco a poco empecé a escribir yo, pues, un libro de fantasía. Cuando llego yo al área de Cancún, eh, yo oigo de, de, de unas personas pequeñas que son transparentes y que básicamente los dos mayas los veían los aluxes, yo decía que son los aluxes, y cuando veo una fotografía de un alux, pues era como valla en miniatura, podemos hablar de un promedio de unos 30 centímetros, uh -huh. con la nariz como de Pinocho, extremadamente largas, y con orejas muy grandes, y empecé a darme cuenta que también en México teníamos esa fantasía y teníamos esa magia, y dije, ¿por qué pues, no busco de la forma de, de poner toda esa magia que tenemos en México y ponerla en un libro? Y fue lo que fue con lo que empecé.
2: Oye, Julio, a mí me llamaba algo mucho la atención. Tú tenías muchos años sin venir a México y cuando, en alguna práctica que, que me comentaste por ahí, este, te empezó a impresionar todo lo que no habías visto por muchos años en México y sí. fue como empezaste a ligar las historias, ¿verdad? Para que también sí. nos enamoremos y nos demos cuenta de la maravilla de este país cuando tú tenías no sé cuántos años sin venir.
3: Sí, tenía bastante tenía un problema de eh, 20 años que no haber ido a México. Este, iba por temporadas, pero no a visitar, iba nada más a visitar a la familia y me regresaba, pero yo digo que el mexicano, que estamos fuera de México, nos volvemos, yo creo que dos veces más patriotas que el mexicano que está viviendo en México, claro. porque, porque están ustedes acostumbrados, por ejemplo, ya viene la hora con las fiestas patrias, pero... Viviendo fuera de México, sentimos a México yo creo que dos veces más fuerte. Y cada vez que yo llegaba a México y, y encontraba este lugar, o yo veía la bandera ondear en el extranjero, como decimos, se me hacía la piel chinita. Cada vez que yo oía el himno nacional, se me quebraba la voz. Eh, cantándolo, porque uno dice, pues no estás en tu país. Y yo creo que ese amor que empecé a sentir más por México fue el que me llevó pues a escribir este libro en donde en mi imaginación yo quería expresar en una forma, se puede decir, o, 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 oculta en el libro como, como el libro de, de los códigos de Da Vinci, de dejar rastros, y esos pequeños rastros nos iban a llegar hasta el final del libro y todo se iba a unir, pero uh, en, en, es, en esos rastros yo dejé, por ejemplo, en imaginación cómo encontraron los colores del cabatera, cómo se hizo nuestro símbolo patrio, y otras historias mucho más que no puedo decir mucho, porque entonces se perdería la magia
1: también. Es cierto, entonces, pero tienes toda la razón, porque en efecto eh, es mezclar lo que dices tú con lo que dice eh, Fermín, es llevarnos y hacer que nos sintamos orgullosos del lugar en el que vivimos, del país en el que nacimos al que pertenecemos y de la identidad que tenemos. Somos un país con una identidad propia, a diferencia de muchos otros países que fueron conquistados, que fueron avasallados y cuya cultura y cuya identidad pues fue segregada o bien desaparecida. Y en el caso de nosotros no, tenemos una identidad que no debemos perder. Lo que comentábamos acerca de las de, de las eh, lenguas nativas y además de esta historia que está en piedra, que está en los ríos, que está en los lagos, que está en esos paisajes maravillosos que todavía podemos admirar y disfrutar al interior de nuestro país. Cada estado de nuestra república tiene algo divino y único que nos puede eh, que nos pueden presentar y que podemos disfrutar. Y sí, en efecto, eh, este libro yo lo veo más como una, como una carta de amor a México de, de, de la mano de un mexicano orgulloso de sus orígenes y que, pues, entre que la investigada, porque esa es otra pregunta, o sea, ¿investigaste para poder escribir este libro? ¿Te fuiste hacia la historia? ¿Tomaste datos? ¿Cómo, cómo se fue dando eso?
3: Sí, eh, cuando yo eh, regreso de, de Teotihuacán, yo quería saber un poquito más sobre Teotihuacán. Yo quería saber de acuerdo a los teotihuacanos, que así como los llamaban, eh, los lo llamamos en este, en este momento porque no sabemos quién hizo la, realmente las pirámides de Teotihuacán. Este, al igual que los aztecas y los mayas, pues tenían la historia de cómo eh, Dios creó el mundo. Entonces yo quería saber, pues, de acuerdo con ellos cómo se creó el mundo, y pues me enteré que había más de 12 o 15 distintas historias, y una de esas historias es el capítulo 1. En el capítulo 1 data de cómo los dioses crearon básicamente eh, el mundo, y básicamente en la cuarta vez crearon unos gigantes, pero los gigantes devoraban todo, y al devorar todo, eh, pues, se acabó la comida, el sol no tenía la misma fuerza y el sol muere. Entonces, eh, Quetzalcóatl viaja al inframundo, y de acuerdo con la historia, es de que él quiere recuperar los, los huesos de esos gigantes para crear nueva vida. Pero en el transcurso de que él va, básicamente, él muere convirtiéndose en la serpiente emplumada que nosotros conocemos en México, como Quetzalcóatl, y él se convierte en el quinto sol, y es el sol que tenemos ahorita, uh -huh. que es, prácticamente viene siendo Quetzalcóatl. Y, pero esa historia cambia muchas veces, porque nuevamente si uno lee otra historia, ya no es Quetzalcóatl, ya fue otra persona, y si leemos otra historia, pues resulta que el sol ahora fue de distinta forma. Pero yo tomé de una, una de esas 12 o una de esas 15 historias, yo tomé la que más me gustó y fue la que está en el, el capítulo 1. Le di unos cambios, porque obviamente había cositas que dije, eh, ¿cómo que no? En mi imaginación yo siento que pasó así. Y le di unos pequeños cambios a, a esa historia, tratando de dejar la base uh -huh. de lo que ellos querían decir, de cómo se creó el mundo y cómo se creó nuestro sol y cómo nosotros conocimos pues, al dios Tlaloc, conocimos al dios Egecal. Eh, y básicamente a todos los dioses, porque fueron tantísimos dioses que había. En aquel entonces, pues estaba el dios de la agricultura, el dios de los animales, el dios del, del viento, el dios del fuego, el dios del agua, el dios del trueno. Entonces había muchísimos, así como en la mitología griega también teníamos muchos dioses. Y así fue como yo empecé a buscar, pues yo quiero este dios y estoy buscando este otro dios, y busqué básicamente a cinco dioses de, la, de, de esta mitología que yo le llamo nagual pero en realidad es de nuestra historia prehispánica. Y de esos cinco dioses fue cuando empecé a crear este libro, en donde eh, la protagonista es una mujer que se llama Ixtaca, y ella, ella es una esclava tratando de, eh, de escapar básicamente de sus captores y se encuentra con un guerrero. Y este guerrero eh, le dice que tienen que básicamente salvar el mundo, porque el mundo se va a morir. Y la única forma de salvarlo es básicamente con la ayuda de, de Ixtaca. Entonces Ixtaca entra en esta aventura donde ella tiene que encontrar a los dioses y a los reyes, que la madre natural, naturaleza, perdón, o Donatzin, como también se le conoce, este, escondió a todos los dioses y reyes durmiendo. Entonces la tarea de ellos dos es ir por distintas partes de México, y tratar de encontrar dónde se encuentran esos dioses y dónde se encuentran esos reyes, y ahí es donde empieza la historia de fantasía de este, de este libro.
2: Híjole, Julio, eh, para la gente que no leímos, así como lo dijo Rosario, y a partir de aquí, que no tenemos que contar la historia, amigos, para que lo lean el libro, se empiezan a ligar eh, todos este tipo de aventuras con esos personajes de nuestros antepasados, muy bien ligados a distintos lugares, turísticos de este país, donde decía Rosario, que tenemos que conocer y sentirnos orgullosos, ¿no? Cómo vamos ligando Teotihuacán, los Atlantes de Tula, Cenotes, este, Chichen Itza.
1: Todo el sureste.
2: Maravilloso, o sea, muy bien ligado, y cómo se van dando las, las aventuras. Antes de continuar, Rosario, me gustaría eh, que le diéramos aquí, eh, tenemos ya algunos mensajes de Esperanza del Carmen Córdoba, dice, buenas noches qué interesante el tema, eh, que si se debe hacer una plática futura creo que sin duda pues el tema está fabuloso y claro tenemos que hacer quizá un programa solo de Alaska quizá con imágenes sí. que que pase, sí. allá, ¿no? tenemos a Caliche Pineda que dice me súper encantó el libro la historia como nos lleva la redacción ese tipo de es propio de escribir en nuestro México es una maravilla el desenlace inesperado wow muchas felicidades tenemos a Brian Murphy que dice, Hi Julio, very soon when it's in English, I will be excited to read your book. En eso nos yeah, vamos sí. a un rato más. Sí, ¿eh? sí, 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 por Perry favor. Brian Murphy dice, saludos querido Julio, ese libro me ha hecho soñar, comerme las uñas, como también llorar, una historia llena de amor y pasión a tus raíces. Así que, muy, muy interesante. Es que es lo que sí. les digo,
1: este libro es como un poema, es una carta de amor a México. Es, es la visión de un mexicano, insisto, orgulloso de sus raíces, orgulloso de sus orígenes, que se dio a la tarea de eh, en este sueño y de, de una investigación, porque si sí hay una investigación y sí se nota, eh, se crea este mundo mágico de, de amor y de, y de guerra y de... Eh, de, de búsquedas, de encontrarse…
2: De y mucho orgullo de ser mexicano.
1: Ay, sí, o sea, y para nosotros es un verdadero orgullo que podamos estar hablando en este momento acerca de este libro, que en una de estas situaciones causales de la vida, eh, esa, ese viaje a Totihuacán puede estar dándonos el, ese parteaguas para este nuevo escritor… Y a lo mejor vienen más libros después y vienen más historias acerca, a lo mejor ya no solo de México, porque en efecto la redacción es muy ligera, es una redacción muy suave, no es difícil. Y en serio que sí nos va llevando de la mano, lo tienen que leer y tienen que conocer esto. Eh, yo estoy segura que les va a mover muchas fibras y que nos va a hacer tener esa curiosidad por buscar y por ir visitando esos lugares que menciona el libro Exacto. en el desarrollo del mismo. Y sería sensacional, o sea, en algún momento que, quién sabe, igual y lo lea alguien de turismo con vocación acerca y pasión por México y lo pueden llegar a tomar como un, una guía turística. Una guía, ¿Verdad exacto, que sí? Una guía sí, turística, claro. Una guía
2: turística también uh -huh. tenemos ahí, con una gran pasión, con una gran historia. Pero bueno, creo que el libro está muy bien hecho, muy bien manejado, de una lectura rapidísima, pero a mí me queda una idea, Julio, ¿qué pasa una vez que yo ya hice el libro? ¿Cómo le hago, <risas> cómo le hiciste para que alguien te lo pudiera aceptar y decir, yo creo en ti, yo confío en ti?
3: Y la vamos a publicar. Sí, estoy tra trabajé con una este, compañía eh, que me ayudó a publicar el libro, en donde por el momento ahorita se está vendiendo solamente en Amazon. Este, el, la próxima semana el libro también va a salir en inglés o va a estar en los dos idiomas. Eh, y de la, eh, eh, aproximadamente como para diciembre yo espero, si no es que en enero, de que el libro puede entrar a varios lugares en México también, no solamente por medio de Amazon, sino que también se puede vender por mercado libre o lo podamos mover dentro de las eh, librerías en México. Estoy tratando de trabajar también con alguna este, librería, como, o sea, no quiero llamar la verdad el nombre de todas, eh, que más se conocen en México, para ver si también ellos me pueden llevar, ayudar a cómo eh, publicar este libro y pues mandarlo más hacia, hacia todas partes de México. Pero por medio de, de Amazon se puede conseguir en cualquier parte del mundo por este momento
1: y eso es genial, porque estás abarcando ya el mundo, o sea empezaste a lo grande, o sea en buena onda sí empezaste a lo grande porque no empezaste de una manera local y la distribución no es únicamente aquí en México no solamente en el centro de la república, sino estamos abarcando y le pegamos a todo el mundo como tú bien dices, el libro lo podemos solicitar vía Amazon nos lo van a llevar a la puerta de nuestra casa y se los prometo que es una inversión maravillosa, porque si ustedes viven en el, en el extranjero y son mexicanos, así como dijo Julio en un principio, escuchar el himno nacional fuera de tu país, eh, escuchar y ver a la bandera, izar una bandera, arriar la bandera mexicana, eh, todo este tipo de situaciones sí hacen que te mueva eh, el ADN y dices, caray, eh, soy mexicano y como tú bien dijiste, doblemente mexicano. Te sientes mexicano por haber nacido, pero también por estar en otro lugar representando a nuestro país, porque formas parte del mismo y tú lo llevas a donde vayas. Así que sí, estoy segura que sí vas a lograr todo esto. Cuenta con todos los lectores que ya formamos parte del de gusto de haberlo podido leer, de haber podido... Eh, formar parte de este viaje de Estaca a través de muchos mundos y de muchos lugares para poder una realizar una misión encantadora y, y demás, ¿no? Eh, tenemos una pregunta, dice, ¿qué es lo que motiva? Fíjate, ¿qué es lo que motiva a los otros dioses a buscar propagar la maldad entre los humanos? Les estamos ya medio, bueno, es, es una probadita para que para que compren el libro y para que conozcan de qué estamos hablando. Y, y es una pregunta muy interesante.
3: Sí, así como en la, en la mitología griega, en las otras mitologías que conocemos alrededor del mundo, siempre había dioses buenos y siempre había dioses malos. Entonces yo creo que, que en la historia siempre lo hemos tenido también en, 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 en nuestras vidas y eso fue lo que también eh, eh, Ixtaca encontró básicamente de cuando el, el mundo se desbalancea eh, esas personas que eran buenas también se convirtieron en, pues, en seres malos eh, había unos uh, guerreros que, que, que protegían a los reyes y por el cambio del desbalanceo que hubo pues resulta que estos guardianes ya no eran tan amigables como eran antes y ahora trataban pues de básicamente de matar a la gente o de matar inclusive a Ishtaka en esos casos. y en, y hemos sabido que en la historia pues hemos tenido tanto el bien como el mal, y obviamente tiene que
1: aparecer también. Claro. Oye, yo tengo una pregunta. Perdón, perdón, Fermín. No,
2: adelante,
3: ¿De
1: dónde surge, cómo eliges el nombre de Ixtaca? ¿De dónde surgen los nombres de los protagonistas del libro?
2: Fíjate, Rosario, que eso que tú. a mí, yo tenía esa duda. Venga, esa pregunta. Excelente, ¿Sí? porque hay nombres sí. que yo digo, ¿de dónde lo sacó? ¿Hay Ajá. personas que cosas del país? Ajá. ¿Cuánta investigación hay aquí en esto? no? Sí, sí. Bueno, los
3: dioses, los nombres son verdaderos. Sí. Esos básicamente son nombres como nosotros conocemos pues, al, al dios de, de la lluvia, al dios del trueno, que es Tlaloc, que es muy conocido en México. Creo que es uno de los dioses que más conocemos. Sí. Este, el segundo es Ehecatl y Ejekalt es el dios del viento. Pero, y si agarramos a los otros dioses, también son dioses que existieron. Uno es Maya, y los otros cuatro dioses son este, Teotihuacanos. Um, ahora, el nombre de los reyes, esos fueron inventados por mí. Básicamente, fui en Google, buscando okay. eh, cómo se decía en maya o cómo se decía en agua, cómo se decía fuego y cómo se decía viento y cómo se decía animales en maya, y fue como salió el nombre. Y, y el nombre de Ichtaka eh, está también en el libro de donde salió y estaba oculto, se puede decir casi al final. Del libro, en donde dice, eh, básicamente una persona la menciona y dice Ichtaka, y luego dice, Tú eres nuestro secreto, que eso es lo que significa Ichtaka en Nahuatl, secreto. ¿Y por qué el secreto? Pues porque el secreto está al final del libro.
1: Sí. Y así lo vamos a dejar. Ahí sí vamos sí, a ser sí, mutis importante. todos y no vamos a decir nada más. O sea, ya les dimos otra probadita y un, un algo más, porque ser curiosos y querer leer este libro, deben leer el libro de verdad. Eh, si habrá, tú piensas, yo sí estoy segura, Fermín, ¿habrá alguna presentación de este libro aquí en México?
3: Uh, yo creo que para uh, fines de diciembre principios de enero voy a estar viajando nuevamente a méxico eh, voy a estar tratando de hacer presentaciones eh, ahorita estoy eh, uh, trabajando con, con um, una librería en méxico que pero todavía no quiero hablarlo mucho porque no me han asegurado que si sí lo pueden hacer pero sí me gustaría uh, hacer varias presentaciones en méxico si se puede. Eh, aquí en Estados Unidos voy a hacer presentaciones en la, primer, en la última semana pro, eh, perdón, de noviembre En una librería que se llama Barnes Nobles ah, que sí. Es una muy grande que se uh -huh. encuentra por todos Estados Unidos Y aquí en Anchorage voy a estar haciendo una firma de libros uh, Pero de ahí pero en México, ahorita todavía no tengo nada hasta yo creo que para
2: tener Wow eh, pues yo, Fermi... yo creo que es el momento, perdón, sí para si nos está escuchando alguien que tenga que ver con la editorial de libros, que estamos hablando de un gran libro muy interesante y se lo podemos hacer llegar, porque tenemos que hacer una difusión muy importante ante una gran historia de amor, de tradiciones, donde nos habla muy específico hasta de la vestimenta, de la comida, como dijo Rosario. Hay una investigación y que te sientas orgulloso de este país por tantos lugares y que se va ligando muy bien, como lo dije hace rato, las historias, ¿no? Entonces, claro. Hay que apoyar además un buen libro. Y alguien que ha estado fuera, que es lo que me impresiona, por más de 20 años llega, se apasiona de ver tantas maravillas que tenemos en este país y dice: Voy a empezar a escribir un libro. Cuando, por eso ya hablaba de un sueño, cuando quizás es, creo que puedo, creo que me gustaría, y cuando te das cuenta tienes un libro en tus manos desarrollado, ¿no? Y a mí también lo que me deja maravillado es que tú vas por la puerta grande. Va en español, pero también va en inglés. Dices, cara, yo creo que tienes un gran futuro, Julio, y vamos adelante con
1: ello. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ello. Pero vamos a platicar de esto que se acaba de mencionar y de mucho más después de un corte. No se vayan, seguimos aquí, estamos en Sinergia 7.30, información que multiplica, y vamos a hacer que ese libro y su publicación y su difusión, se, se multiplique por todos lados ya lo estamos haciendo a través del mundo México, no se puede quedar atrás volvemos, no se vayan regresamos, Fermín, un cote. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez
0: te imaginaste entrevistar a un famoso?
1: Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura Aquí
3: estamos con Playa Limbo
1: Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo
3: Saludos, abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio
0: ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor Reportero en radio, sé uno de nosotros Creando profesionales por más de 10 años En Escucha Radio Te otorgamos demo profesional Inscripciones abiertas 5525 1072 Escucha Radio Imagina lo que escuchas entretenimiento con la mejor actitud en escucha radio simplemente lo mejor entretenimiento con la mejor actitud en escucha radio simplemente lo mejor diversión entretenimiento con la mejor actitud en Escucha Radio, simplemente lo mejor. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso?
1: Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo. Amigos, somos Playa Limbo. Playa Limbo. Saludos, abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio.
0: ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años En Escucha Radio te otorgamos demo profesional Inscripciones abiertas 5525 1072 Escucha Radio, imagina lo que escuchas Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud En Escucha Radio, simplemente lo mejor Escucha Radio Escucha Radio En Internet hay muchas pero como escucha radio, ninguna Diversión, yeah. entretenimiento Con la mejor actitud En escucha radio, simplemente lo mejor En internet hay muchas Pero como escucha radio, ninguna
1: ¿Me y vamos de vuelta, ya estamos aquí de regreso, sí, por supuesto, como no. Hola, Julio, ¿ya estás aquí con nosotros? Sí. Eso mero. Entonces, vamos a seguir adelante con esto. Eh, este programa se está poniendo muy bonito. Es un programa que, que va también de apoyo y decía Fermín muy atinadamente que hay que unirnos para hacer difusión a este libro y hay que ver qué onda con las editoriales. Eh, pues te quiero decir, Fermín, para variar, Toñito me estaba diciendo, pues yo conozco a la gente de Porrúa, así que, bueno, le vamos a pedir a Toño que nos dé los datos, donde poder localizarse, o algún número telefónico para poder empezar a contactar y que ellos pues nos den... Eh, ese apoyo, busquemos ese apoyo por parte de... hagamos que, que resulte, porque como dije, qué orgullo, de verdad, Julio, qué orgullo como mexicana, lo digo de corazón, que tú, estando lejos y tal, este sueño hecho realidad, este poquito a poco, y escribir, pues, fui a tal lado, y me pareció, y todo esto y aquello, eh, fue formando poco a poco un libro le diste una estructura maravillosa, tienes una historia sensacional que te atrapa y que sí hace que quieras seguir leyendo hasta el final. Pero que además, como, como bien dicen, el final es inesperado, ¿eh? O sea, les puedo prometer, el final es como que muy, muy inesperado. No, no, no estás a modo de... eso va a suceder, pero es, está genial. Y volviendo al punto, volviendo a la historia... Eh, de la difusión, si sí hagamos que resulte, qué orgullo que tú estés eh, por firmar, que ya tengas en Estados Unidos firmas de libros, presentación de tu libro, que se vaya a publicar en inglés, que ya se esté imprimiendo la primera edición en inglés, eso eso resulta sensacional. Y sí es digno de un aplauso, de me quito el sombrero, de sí es un ejemplo de, como bien decía eh, Fermín al principio del programa, cuando se tiene un sueño y se quiere, pero por supuesto que sí se puede. O sea, no puedes decir quiero y no hacerlo. Sí se, se logran, los sueños empiezan por eso, pero se pueden hacer realidad. El primer paso es soñar. De ahí en adelante todo ya es ganancia. De verdad un abrazo enorme Julio, te va a ir Muchas muy gracias. bien, te va a ir muy bien y yo estoy segura que también la acogida de ese libro para el público y los lectores estadounidenses que son mucho más que en México también hay que reconocer, eh, va a ser eh, que esto crezca y que esa difusión sea mayor en otras partes de del mundo. Tenemos mexicanos en todos lados del planeta, así que sin tema. Estas palabras tienen que llegarles a todos ellos. Deben comprar ese libro, no es nada caro. <coughs> y, y sí que pueden eh, obtenerlo, leerlo en el idioma que quieran. Bueno, en inglés y español por el momento. Ya las <risa> próximas ediciones, pues a lo mejor ya las estaremos eh, imprimiendo en chino, en japonés, en muchas otras. Pero de inicio, yo pienso que para el mundo, estaríamos suficiente con eh, solamente inglés y español. Pero bien, ¿tú qué piensas, Fermín, acerca de esto? ¿Tú qué Mira, piensas, es que, Julio? Es
2: que, ¿Cuántos escritores en este país eh, han logrado lo que está haciendo Julio? Y a lo mejor ya muy consagrados, ¿no? en donde quizá solo se queda el libro, quizá con algún tiraje, y, no, y la limitante es que no lo pueden traducir al, al inglés porque es muy caro por mil cosas, ¿no? Julio se ha aventado por la puerta grande a decir, ¿cómo no? Va en español y va en inglés. Yo creo que eso es librar una gran muralla, Julio, y hay que explotarla. Ahora que ya está hecho, yo creo que una vez que llegue a las manos quizá de, de la gente de Estados Unidos, tanto mexicanos como gente ya nacida en ese país, de, de otro tipo de habla nacida. Yo creo que va a ser un, un gran fenómeno, yo espero que sea algo maravilloso. Mañana digamos, este es el Julio Millán que entrevistamos en Escucha Radio, y ahora está en el pedaño hasta arriba, y aquí lo apoyamos porque somos maravillosos. Toño Basvar, nuestro productor, acaba de decir que él tiene algunos conocidos en Porroa, digo, caray, eh, las cosas se van dando de una forma maravillosa, no sé tú qué digas Julio.
3: Claro que sí. Eh, fíjate, la semana pasada en Los Ángeles fue la Feria del Libro, y México fue invitado por primera vez right. a esta feria, y mi libro pues, también se eh, expuso en esa feria, el Libro de, de Dioses y Reyes. Entonces, me, me gustó mucho eso, uh, de que uh, uh, esta compañía ahorita me está tratando de ayudar. Donde haya una feria, yo pueda ir y pueda básicamente presentar el libro. Y nuevamente aquí en Estados Unidos todo el mundo tiene Amazon, entonces es muy fácil adquirir el hilo de México apenas está entrando a Amazon y eso va a ser un poquito más difícil, pero vamos a ver cómo se puede hacer para poderlo este, presentar en México.
1: Fermín, tú sí, quieres allá, dar, fue, o que no mejor explicó. nos dé eh, el autor del libro, eh, esta, es que es este regalo que nos ofreció para nuestro público y de yo pienso que es mejor sorpresa, que lo de... Exactamente, sí, sí. Exactamente. ¿Sí ¿verdad? No, a no ver, viene Julio, tú, no, tú le ofreciste que... a, a Fermín algo, ¿de qué va?
3: Bueno, eh, para nuestros lectores, estoy este voy a, 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 a regalar unos libros, eh, probablemente para las primeras diez personas que llamen a, a tu radio.
1: Gracias.
3: Gracias. y nosotros básicamente le mandaremos el libro a su casa
2: o sea ni siquiera tienen que molestarse en venir a escuchar radio o se los vamos a mandar a su casa Sí. Wow,
3: ah me
1: wow. está diciendo, fíjate que me está diciendo algo Toño que también lo que podemos hacer es que eh, si tú quieres los envíes aquí a la estación y de aquí de la estación eh, los vengan a recoger las personas y así mandas una sola paquetería con, claro sí, sí. Con, su, con copia de su identificación oficial, de su INE, y los vienen a recoger aquí a la estación y de esa manera, bueno, pues ya eh, tienen el libro. Yo estoy segura que todos aquellos que quieran y que estén interesados en ese libro, en obtener una copia de él mismo, para que lo disfruten, para que lo compartan, para que lo recomienden y para que las personas conozcan de esta primera obra de nuestro mexicano que vino a soñar después de 20 años visitando Teotihuacán. Ahorita platicamos de Teotihuacán y tal, pero eh, sí que es, es, es muy bonito vengan, llamen, bueno de inicio mándenos mensaje, yo creo que va a ser más sencillo que nos manden mensaje eh, Fermín y que nos dejen aquí, a mí me interesa y nos dejen su número telefónico donde comunicarnos, les enviamos un correo que pienso que es más seguro eh, su nombre, me interesa el libro, el, el correo de cada persona, nos ponemos en contacto, le mandamos por supuesto a Julio eh, la lista de las personas que están interesadas en esa copia y ya estamos, listo con eso y adelante. Así que ya saben, tenemos 10 libros, por favor aprovechenlos, esto no se da todos los días, es un libro genial, maravilloso, digno de leerse y que representa mucho para nosotros como mexicanos, yo sé lo que les digo. Ahora bien, hablemos de Teotihuacán. Fíjate que eh, para, para mí no hay un, como tal coincidencias, yo pienso que son diocidencias y causalidades. Fuiste y caíste, llevaste a una persona a conocer Teotihuacán les tocó el que hubiese un guía que te hiciera soñar, eh, que no te costó nada trabajo, me queda claro. Y entonces, Totihuacán fue una, eh, una sede, un centro de reunión de mm, básicamente todas las culturas diferentes que habían en México, se centraban de repente ahí en, en Teotihuacán. Este era es, es, es un lugar sagrado, la ciudad de los dioses, ¿no? Pero platícame qué fue lo que te dijeron a ti. Hablamos de que según, en serio, cuando vamos a Teotihuacán, según el guía que nos toca es la historia que nos cuentan y por eso hay que hacer investigación y llega uno a su casa y empiezas a checar videos ya de investigaciones serias para conocer un poquito más de un poquito más acerca de ese lugar. ¿Pero a ti qué te dijeron de esto, eh, Julio? Fíjate
3: que cuando eh, iba a la secundaria hicimos un viaje a Tihuacán. y después hice como dos viajes más, y en aquel entonces todavía la, la, el templo de Quetzalcóatl no estaba expuesto, todavía seguía tapado. Cuando regreso a México y no había ido yo a Teotihuacán y mi amigo me dice, yo quiero conocer las pirámides, claro, vamos. Y por fin, pues, este, veo yo el templo de Quetzalcóatl, que nunca lo había visto. Y veo a la serpiente y me impresionó mucho, sinceramente, haberla visto. Y cuando el Señor me dice, cierra tus ojos, ábrelos, y de ahí fue cuando, pues, mi imaginación empezó a volar. Y empecé a ver a, a, a Quetzalcóatl volando por los cielos como un dragón. Pero lo más vaciado es que cuando yo llego a Tula, hay un mural eh, 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 en Tula en donde se ve a una serpiente en, emplumada también, a un dios, y a, un, a, a una, una persona, un, a un soldado, no sé quién sería, con una pierna arriba de la serpiente y se muestran nubes, como si estuvieran volando. Y de ahí fue cuando dije, creo que ya sé cómo ponerlo a él. Y fue como nació. Y también le tenía que dar también al libro un poquito, pues, del lugar en el que yo vivo, que es Alaska. Entonces, en el libro yo hablo de, de las auroras boreales, en donde Ishtaka está básicamente una noche, está viendo el cielo y empieza a ver las auroras boreales, donde se forman, pues, venados y lobos y salmón nadando en la oscuridad del cielo. Entonces, tiene que poner, pues, un pedacito del lugar en el tiempo.
2: Sí, a mí me queda eso no muy claro porque yo dije, estaba leyendo el libro y a lo mejor hablamos de animales que conocemos aquí en México y de repente sale un lobo dije, ah caray, y repente...
1: <risa> sí, es sensacional eso, que, que hayas podido eh, que hayas podido unir eh, esas dos, esos dos países eh, en una imagen que además, como es un libro, cada imaginación en la mente de cada lector le va a dar una, eh, una escenografía diferente y, unos, y colores y, y tamaños completamente distintos. Cada uno, nuestra imaginación es muy propia, pero sí es maravilloso y pienso que eso también te lo van a aplaudir muchísimo allá y en todo el mundo, porque, porque no es fácil unir ese tipo de cosas. No es sencillo y tú tuviste el buen tino, el momento indicado en el libro para que esta situación se pudiera dar y sobre todo que fuera, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, eh, la protagonista quien tuviera esa, esa escena pues ¿no? en, en la mente de cada uno de nosotros. Pero bueno… Entonces, yo insisto, ¿qué, ¿qué te platicaron de Teotihuacán? ¿Qué te dijeron de Teotihuacán, además de Cierra los Ojos y demás? ¿Cuál fue la historia ahí?
3: Pues yo una historia también conocí cuando, cuando fui a la escuela, que tenemos la pirámide del sol, teníamos la pirámide de la luna, y básicamente cuando hacían los sacrificios, los no se hacían sacrificios, y básicamente eh, lo que aprendí en la escuela, pero fue más... Eh, lo, eh, conmigo lo que se quedó Fue cuando me dijo cierra tus ojos y ábrelos Y ahí fue cuando pues yo la verdad casi que de los demás casi No me acuerdo Porque fue tanto lo que, que yo quise regresar Nuevamente a, a los tres meses creo que regresé nuevamente a ah. Y llevé a otros amigos Y le dije cierra los ojos y ábrelos Y empezar <risa> a decirles lo mismo que me hicieron <risa> a mí Y me dijeron ellos Wow, si sí, es cierto, si una serpiente tiene colmillos y este tiene dientes Y y yo estaba muy emocionado de enseñarles, pues, como yo le digo, mi México. Y aparte, este, en, en, en este México en, y en este libro, en donde también eh, quise poner parte de nuestra cultura, de, de cómo, eh, en, en mi mente, cómo, crece, cómo nacieron la, la flor de Simpasuchi, o, o, o básicamente cómo eh, el Día de Muertos, cómo se celebra eh, el, nuestras comidas, eh, este, muchísimas cosas que, que, que hacemos ahora, eh, como dice al principio del libro, desde comer un taco, desde cómo guardamos nuestras tradiciones, nuestras idiomas, este, nuestras lenguas indígenas, eh, nuestra cultura, que nuestra cultura es muy rica. Entonces, eh, al mismo tiempo, este libro, si sí, puedo decirlo porque me lo dijo la editorial, es el primer libro eh, prehispánico en fantasía. Sí. No habían escrito o no tienen conocimiento de un libro que sea de la época prehispánica, en donde básicamente se usen a los dioses eh, como, básicamente como dragones, o que entren en un libro que sea, pues de eso, un libro de fantasía. Entonces, este es el libro, para que muchos lo quieran ver también.
2: Amigos, para que y, conozcan el libro.
3: Y vemos a un rey
2: en este libro. Pues muy interesante. Yo creo que, amigos, eh, tenemos un gran regalo. O sea, que ya saben, comuníquense, dejen sus datos para que tengamos esta gran, gran oportunidad de hacernos de un gran libro que nos lleva con una gran historia, que nos hace tener una pasión de amor. Créanme que les va a encantar y una vez que empiecen a leerlo, lo van a querer terminar. No sé qué piensas tú, Rosario.
1: Correcto, estoy de acuerdo. Dejen sus datos, solo son 10 libros, no tenemos y no vamos a, a solicitar más al autor. Es una oportunidad muy grande, al paso del tiempo, este tesoro va a valer todavía mucho más y no hablo de lo económico, sino del de orgullo y el placer de ser de los primeros lectores del mismo porque estamos hablando de que es nuestra primera edición, y bueno, van a venir muchísimas más, estoy segura. Tienes razón, estaba yo y me quedé pensando, no he estado, he estado revisando, a lo mejor mi cultura no es mucha, pero de los libros que yo conozco acerca de eh, antes de la conquista y demás, y libros y tal, eh, quizá hay por ahí alguna imagen, pero no, nunca he tenido en mis manos un libro que sea de fantasía y que hable de, hable de esto, y que a través de una novela, de una historia, eh, nos lleve de la mano a recorrer nuestra república y a entender muchas cosas de esta trama eh, con, con una investigación que sí se siente, que sí es profunda y que lleva implícitas muchas cosas. Yo los sí, invito, muy, muy no, no se no se queden con las ganas, no sean tímidos, dejen sus datos y nos comunicamos, les enviamos un correo para que vengan a recoger su libro y ya está. Estamos llegando al final del programa. Julio, ¿con qué te quieres despedir? Más que
3: todo, dando las gracias a ustedes por, por esta invitación eh, y al público en México, eh, los, 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 este, les recomiendo que, que vean, que lean este libro, es muy interesante, eh, porque también nos habla mucho de nuestra cultura, eh, nos habla desde nuestras mariposas monarcas en México, eh, nos habla de nuestros alegrijes, de nuestra comida, uh, de nuestras tradiciones, también habla este libro, y es interesante el, el saber que, uh, que cuando ustedes leen el libro y llegan al final, van a sentir un, un orgullo por México tan grande, y una paz que cuando ustedes van a ver ciertas partes de México ya no las van a ver igual, las van a ver completamente distintas, van a ver esa fantasía que ustedes leyeron en este libro. Y ante todo también, pues tratar de visitar esos, esos sitios eh, eh, que, que están en el libro, no solamente sitios arqueológicos, sino también como los lagos, así como los ríos, este, los desiertos y nuestras montañas que puse en este libro, así como el Popucatepe, que es el estacibo, al que empieza la historia. Básicamente, básicamente viendo a estos dos eternos enamorados que es pues donde empieza la historia de este
1: donde se arma todo el lío o sea, sí donde se arma todo el
3: lío empieza con los eternos enamorados
1: sí sí se va, se, se pone buenísimo después de eso empieza buenísimo y se pone mejor en el transcurso de las páginas Julio, un orgullo, un placer, esperemos conocerte pronto, un día que vengas por acá, ojalá que coincida con alguna de las visitas de Fermín y será un verdadero honor estrechar tu mano, gracias por querer estar con nosotros, gracias Fermín por haberlo querido traer, por ese comentario, por compartir conmigo eh, lo que tú ya habías leído y por... Eh, que esto fue real, también se hizo realidad. Fermín, despida el programa tú, por favor.
2: Claro que sí, finalmente nada más a nuestros amigos decirles que las cosas buenas hay que compartirlas, ¿no? Yo creo que esto es una cosa buena que vale muchísimo la pena compartir. Si bien en este país hemos pasado y estamos pasando por situaciones complicadas, complejas, créanme que este libro les va a generar una gran emoción y un gran orgullo por este país. Así que, muchas felicidades, Julio, vamos por... Un gran éxito que ya lo tienes asegurado, así que muchas felicidades por ello y enhorabuena. Pues amigos, nos da mucho gusto por los saludar. En este programa Sinergia 730 estamos en la producción con Toño Basbar. Y en la producción a Jennifer Miranda les agradecemos de todo corazón. Desde Alaska, un fuerte abrazo a todos por allá. En cabina a Toño y Rosario, mil gracias. Estaremos pronto y tenemos quizá otro programa más importante para hablar también de aquellas maravillas de Alaska. Amigos, que pasen una muy buena noche. Hasta
1: pronto. Hasta luego.
2: Hasta pronto. Bye. Gracias, Gracias por invitarme.
1: Bye. bye. Bye.
0: Bye. Diversión. Entretenimiento. Con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso?
3: Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo.
1: Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos,
3: abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio.
0: ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio.